0: 我主要这次要讲的内容就是茶道美学的三段论，给大家做一个简单的自我介绍，自报家门。我本身呢是美食媒体人，这十多年来我一直在从事对中国风物的寻找，嗯、呃，寻找呢也是我的工作，也可以说是我的爱好。因为我本身我在做电视的时候，大多数的节目都是在做美食节目，就跟吃吃喝喝有关，就是美食节目主持人。但是呢，我最大的爱好就是在我行进中国各种山区。各种，我我上周也刚刚从广西回来去动，去侗族也去又看了一下中国传统的擂茶，也是中国人在唐宋时期最早的饮茶的方式，加油加盐，甚至于加呃各种香料进去，然后做的这么一个茶，它目的就是为了提升。那么在这种寻找的过程当中，我逐渐的在寻找人和食物之间的关系。在中国目前没有这个学科，没有饮食人类学这个学科，但是在国外早都有，大概五六十年前就已经有了西敏斯。呃，大家感兴趣去看他的书，就叫做《饮食人类学》的书籍。中国有人类学，但是没有饮食人类学，因为懂人类学的这些专家们，他不见得每一个都有这么多的时间或这么多的心思去品鉴人间风物。所以说，这个饮食跟人类学可能未来。会在你们这一代出现这么一个学科，叫饮食人类学，能够推进整个中国的食物、中国的中国的茶、中国的酒，总之跟中国的这些风土有关的东西，都能够通过你们，再加上你们的这些基础的知识，然后进行一个传播、呃。我的名字叫做韩非，就韩非子的韩非。呃，我在喜马拉雅上也有专栏，叫《韩非不是韩非子》，里面有大概几百期的关于食物文化的饮食人类学的，包括《红楼梦的》的等等的一些个。呃，人文方面的一些个不能叫课程节目吧，也欢迎大家多多指点。然后在知乎上也有专栏，然后也也写一些茶的文章。我认为文字可能会更加呃，能够代表我的呃品味或者我的审美一些，也希望大家能够多多去看。那么我们稍后就会带着问题来进行今天的课程了。呃，我首先想问大家一个问题，大家可以现在不要回答，最后告诉我，就是在我们的中国。有这么多的东西，无论是水果，无论是米，无论是各种东西，为什么最终我们选择了茶这样一片叶子？然后我们再反过来思考一下，究竟是我们人类在茫茫的这个人类发展的进程当中选择了茶来上瘾，还是茶选择了人类？我们人是被动的。大家可以思考这么一个问题，这是这是人类学经常会提到的一个问题。之前有人在说，这究竟是人选择了小麦，还是小麦选择了人类？这是常年这个人类学的呃一直在讨论的一个话题。有人甚至于说，呃，决定农牧是人类最糟糕的一个决定，因为至少从目前的这个我们当下的生活方式来看的话，如果没有这个人类的定居和农牧的这样的一个生活方式的话。呃，就没有当下这个农牧的这么一个生活方式的话，那么至少我们这次的疫情可能就不会爆发。因为如果你是游牧的话，没有人群聚居，就不会有这样的传播。那我们也不用担心，我是不是需要一个房子？我是不是需要很多的银行的存款？如果我每天都浪迹天涯，我每一周用两天的时间吃饱了饭，我剩下五天时间只要撑饱肚子，天天晒太阳去玩就好了。我只要逃过逃过我的天地，不要被他攻击。我就可以过得非常自由自在，但是它的缺陷也非常的明显。为什么？因为你很可能没有文字，你就没有没有文化的传承，你也不可能从茫茫人海当中，或者说从茫茫大自然当中填饱肚子之后，你说哇，原来有这么一个非常美好的东西叫做茶叶，它可以给我带来无限的身体的体感以及精神方面的想象。我今天可以用这么好的文字和语言去描述这么一个让我上瘾的饮品。为什么人会选择茶，不会选没有去选择水果，没有去选择牛奶或者没有选择酒，作为我们日常这么普遍饮用的一个伴随的饮品，在我们身边，在中国的文化圈里面，大家可以思考一下这个问题，呃，各抒己见哈，因为它可能没有标准答案，大家可以带着这样的问题，呃，进行寻找。今天没有答案没有关系，可能会在以后的某一天，忽然间你们就有答案了。嗯，那我们就。我就简单呃讲一下，就今天我们要讲的这个美学三段论的大概的内容啊，可能略微有点枯燥。有如果太枯燥的话，大家提示一下，我就讲的就不要那么枯燥，或者把难度稍微降低一下。呃，美学三段论，大家之前有读过相关的这方面的文献吗？所谓的三段论分三段：第一段是借题，第二段是本项，第三段是本项的本项。那把它用到了中国的审美当中呢？比如说我们在说中国的美学三段论的时候，看中国的古代书画的时候，比如比如说我们在看山，那我们在第一段的时候，我们这界体就是山嘛。我们看山是山啊。我我从小在草原长大，没有见过山。第一次当我到了这个北方，看到北方的大山，看到南方秀丽的山的时候，我一定说啊，这个山好美，这个、山好秀气，这个山好雄壮，这个山好险。就就是、第一段看山是山，那么当你在具具备一一定的人文的素养之后呢，你看山就不是山了。为什么？因为山会寄托你的相思。比如说，我们老说文“文喜文似看山不喜平”，我们会用这样的人文哲学的东西套用在自然风景当中。我们老叫我们可以叫它格物，或者说我们叫借物抒情。就是第二段的就是。呃，实际上它是具备我们精神一定的情感的，那就是看山不是山这是第二段。那么在第三段，实际上，呃，看山还是山。那个、有的人在说，好像就像我们的人生一样，一开始当呃刚刚出生的时候，呃，看见每一个事物都是非常的清新的，我们都是好奇的。但后来呢，当我们人生有一些经历的时候呢，我们总喜欢在其中，比如说我们在喝茶的时候，比如说我们在。跟别人交往的时候会，会会讲一些人生的道理，有的时候是鸡汤，有的时候可能的确是一些成功的经验。那么到最后呢，人生淡薄之后，你就发现其实啊、哦，也不欲说还休，然后你你最后也不想讲了。真要说的话，却到天凉好个秋，就是你已经不再讲人生，我不,不去上层楼了。然后你最后讲啊，其实还就是。今天天气有点凉，就这样，就最后又回到这个间，但是第三阶段的看山试山，跟第一阶段的看山试山是完全不一样的。那我们喝茶也是这样的。当你从喝白水步入到喝茶的这个环境当中的时候，第一个阶段喝茶一定是喝茶试茶，你会用你的舌头来分辨绿茶是什么味道，比如说龙井的那种豆香。我在第一次喝红茶的时候，我们在喝小种的时候，我们要区分它和其他的红茶。它里面有的是干果跟桂圆香，而不是一些台地茶带来的红薯气味。它不是红薯味道。那这是你要第一段要做的，就是你喝茶试茶。A 茶区别于 B 茶，红茶区别于绿茶。这是第一阶段，那么到第二阶段的时候呢，我也会讲很多的。今天可能大部分时间也会在讲，就是茶会给我们带来多么大的精神享受，这是我们精神上瘾的一个最重要的原因。有一本书叫《上瘾五百年》，它里面讲酒，包括讲鸦片等等等等一系列的人去上瘾的东西。然后呢，实际上中国没有酒神，古代，但中国有酒神精神，李白是。热爱茶的这些文人墨客，他们当然都是。那么，在这个阶段，大量的文字、诗词、歌赋都在描述第二阶段的喝茶不是茶，因为他跟我们的，比如说我们写“江新火是新茶，诗酒趁年华”，那他会告诉你，其实，在我们人生的某一个阶段的时候，我们应该是抓住人生最美好的时机去享受当下，叫“新火是新茶，诗酒趁年华”。当你老去的时候，像我妈说的说，说啊，你一定要穿漂亮衣服。我说为什么？你现在要攒钱去将来养家呀？她说，妈现在已经五十岁了，我如果现在有钱去买最漂亮的衣服穿上，我能穿出三十岁的我吗？我穿不出来。她忽然间给她就上了一个层次，就只是一个穿衣服的事情，实际上就是第二阶段的喝茶不是茶的这一段。那么到第三阶段喝茶还是茶。为什么？因为你走过这个阶段，喝茶还是茶的话，我相信。但是这个阶段很难达到，就是你只是专注到茶本身了。这个茶的风土，这个茶给我带来的味觉上的享受，我只是在用我我的这个感知力，就是我要足够的专注力。我甚至要调整自己的呼吸，好像是那种最高阶的瑜伽的瑜伽室那样。然后我只是在喝茶，就是喝茶，跟别的事情都没有关系。这个阶段很难达到，但是。虽不能知心向往之，我们也希望最后我们每一个喝茶的人都能到这个阶段，因为它毕竟是我们美学的一个比较高的一个阶段。那么这是简单的一个理论，如果大家还是没有明白这个的话，我再举一个例子。那么大家读过庄子《庄子》，《庄子》有一个故事，就庄子有一天去拿一个骷髅头去枕着骷髅头睡觉的这个故事，应该都听过吧？实际上，中国的美学三段论早都有了，在《庄子》。甚至于更早的时间都有了。庄子有一天，他就拿着一个骷髅头，然后在那，因为那个是乱世嘛，呃，横尸遍野，然后找到一骷髅头说：“哎，你当年是怎么死的？你是战战乱死的吗？你是饿死的吗？还是说你突然间暴毙？还是说你非常的幸运，你寿终正寝，在路上睡了一觉，然后你就没有任何痛苦，你就离去了？你之前是达官还是贵人？还是说你之前？”是一个流氓土匪，还是说你之前穷的一无所有？他实际上已经区别于我们入世的人，就是我们普通的人，他已经有另外一个思考了，就是说，无论你在人世间多么的争名争利，你最终还是化作白骨。那么你为何不在这个漫长的，或者说？不是那么漫长的人生当中去寻找一个真我自我的价值呢？他实际上就是从第一阶段美学的一段论到第二段论了，对不对？就对生命的思考。那么这个故事没有结束，但是以前呢讲到这个故事的老师大概讲到这结束了。然后他就做了一个梦，梦里面那个骷髅头就过来找他了，好像听起来像鬼故事啊，有点吓人。然后那个那骷髅头就来找他说：“哎，你这人烦不烦？”你好讨厌！我就是想在路边，我一辈子被被民人间这些个爱恨情仇折磨，我都烦死。我好不容易死了，我死了以后，我现在路边，我想晒晒太阳晒太阳，我想去淋雨淋雨，我想干嘛就干嘛。别人踢我无所谓，踢到哪里是哪里。我每一段都是风景。你干嘛把我枕到你脑袋底下，还问我这么多的问题，让我去思考我之前是什么？你烦不烦？实际上，这个是美美学的一个最高的一个定论，就是本相的本相。庄子以为他敲骷髅头的时候反问他：“你之前是谁？你之前争夺的那些有意义吗？”他认为这是生命的本相，对吗？错了。人家骷髅头反问他的时候，庄子的一个自嘲就是说：“其实哪有那么多的是是非非？哪要去思考那么多关于人间的入世的那些？我当官没有，我有钱没有没有没有这些关系，我就是在这里享受此刻的太阳。”然后别人会跟希腊也有这样的呃这样的一些个寓言故事嘛？别人就说：“哎，你要不要去跟我当官？你要不要怎么样怎么样？”他就说：“啊、哦，麻烦你让开一点，你挡住我晒太阳了。我此时此地已经在享受人生了。”这就是美学三段论大概的用通俗的方式让大家去理解。那么茶也是这样的，所以我接下来讲茶的第一段论就是茶是什么？也问大家一个问题：为什么在这么多东西当中，我们选择了茶？是我们人类选择了茶，还是茶选择了人类？我先给出我的答案，我抛砖引玉啊，大家最后可以，呃，文字给我，或者说待会有时间大家可以讲一讲，就为什么不可能是果汁呢？果汁变成我们每天可以无限畅饮的这么一个伴随性的东西，或者说白水，为什么不是白水呢？其实水挺困难的，我们身体的确需要水。但是呢，当我再去翻整个人类的，我看了一本书叫《一景时空》，是一个医生写的。呃，世界历史上的若干次瘟疫，就这次的疫情让我做了一个思考。我就发现，哦，以前的瘟疫大部分好像感觉不是通过呃空气传播的，因为人口比较稀少，好像通过水传播的。就当我想去害一个族群的时候，我只需要在上游撒一些毒，或者撒一些瘟疫的病毒，然后流到下面啊、哦，那那整个村可能人。全全都死光了，所以我们很难获得干净的水，因为当下大家喝的这个水已经通过了现代科技的去消毒了，但是这只是非常近的事情。那那么在以前漫长的人类跟需要水的过程当中，我们很难有一个达标的水，所以水得烧开喝，烧开喝呢又非常的寡淡无味。而且喝白开水这件事情，到现在为止，直接喝白开水这个事情，我也是非常难理解的。大家如果去国外的话，你发现外国人几乎不会喝白水。第一个，他们喝茶的时候喝喝这个热的热的水；，另外一个，他们在真正生病的时候可能会喝一点点开水。所以，当你去外国要开水的时候，别人说：“你生病了吗？你需要帮助吗？”他会认为你生病了，所以就是在直接喝白开水这件事情，对于整个人类而言的话，中国稍微普及一些，但是在世界范围里面，人们并不能接纳它。这没有一定的，没有太多道理，但是它就是一个我们人类共同的选择。所以水被否定了，果汁可以吗？果汁当然，我我觉得果汁是非常好的。为什么？因为我们人类的基因当中，在我研究人类学的过程当中，人类的基因当中，当我们还是猿猴的时候，我们就已经非常的需要。果实了，大家可以想象一下当你跟别的这些猴子们在玩耍，我们还没有进化成人之前啊，然后呢，我们有一天走到了一个树下面，这、那个、树面上,上面特别红的果实，你知道这个果实充满了糖分，完了你吃完它之后，第一你有饱腹感，第二你非常的解馋，然后你吃饱它之后，然后你就接下来可以一周的时间不用再觅食了，因为它的糖分和能量可以让你支撑足足一周。它不像我们现在好烦，一天要吃三餐，花大量的时间，还要在吃饭的时候有很多的人际交往，组各种各样的饭局，还要去敬酒，还要去怎么样去点菜，还有煮冰什么等等等等一些。列，烦死了，就吃个饭这么累。以前就是当我们是猴子的时候，我们可能一周吃一两天的水果就够了，或者一天就够。那那为什么就是说我们当时的这个还是猴子的时候，我们对于这个水果需求这么的高，到现在为止又不行了？所以当时这些猴子们看到这些成熟的果实的时候，它会大脑当中有一个强行的记忆，就有一个强行的记忆，就会说：我必须看见红色的果实，充满了糖分的果实，我就要发自本能的去，尽可能的多吃它，因为这样才能够让我接下来能够维持能量。如果我今天不吃饱的话，可能我明天再来就会被别的动物把上面的水果全部吃掉，我就没有了。然后我再回来的路程当中，再次吃有可能会有别的动物也在这里去吃这个果子，我可能跟它打架，我会受伤，所以我必须强迫自己尽可能的多吃。所以在现在我们的人类基因当中，都会对糖有一种本能的需求，对高热量的东西有一种本能的需求。那为什么现在我们又不需要它了？它不能变成一个我们长期。陪伴性的一个，比如说水果，大量的水果变成果汁，我们伴随性的饮品，就因为它果糖太高了，我们现在糖尿病太多了，它被时代淘汰了，它被我们现在丰丰这个整个非常富裕的生活，我们的饮食结构淘汰了。尽管说近五百年来大部分时间人类还在挨饿，但是这么高糖的水果已经不是人类一个最重要的选择了。那么有没有可能是牛奶呢？大家有没有尝试过长时间喝牛奶？对我们的我我们的东方人种啊，我们也叫蒙古利亚人种。我们的这个人种啊，就是有一种天生的缺陷，就是我们的我们乳糖不耐受，就喝喝太多牛奶会拉肚子。我我我小的时候就喝不了牛奶，我总是觉得我妈给我喝的牛奶变质了，<笑>所以我到很大的时候，我依然还在喝母乳。对，后来就没有办法强行断奶，就是我们对于这个乳糖是不耐受的，所以牛奶也是没有办法长期伴随我们的。那没有可能是酒呢？对你没有办法正常工作了，所以酒只是我们人类很短暂的时间或者某一个是，尽管，嗯、呃，尽管我酒也是我非常喜爱的，我去过太多太多酒庄，可以从早上喝到晚上，但是我一年没有那么几天时间。是在酒庄里面从早喝到晚的，因为即便是我酒量很大，但是可能我的肝脏也受不了，对，也很容易喝出肝上面的问题，所以酒也不能变成一个长期的健康的饮品。那么综上所述，好像茶能够尽可能的满足我们这样的条件：第一，它可以是用已经烧开了的杀过菌的水；第二，它有品味，它是好喝的。它是讨好我们舌头的。第三，它又会有那么多的茶，会让我们大脑会有多巴胺的兴奋啊，就会给我们传递一个兴奋因子。然后我们兴奋之后，它的香气也罢，它的这种挥发性的这种分类物质也罢，它会让我们有奇怪的想象。所以这就是古代的人们对于香料的执着，对于香料执着。茶也是，我可以把它定义为香的某一种一种嘛。它给我们带来很多的想象，好像短暂时期让我们达到了一种禅定感。或者用欧洲人的语言说，我好像离天堂近了一步，这是茶给我们带来的一种想象。然后我们可以写好多好多漂亮的文字，我们可以写很多很多的，就是文人墨客的这种跟自己人生经历等等这样的。所以它又是上了一个层次。那么再不济呢，我们柴米油盐酱醋茶也是一种生活方式，我们琴棋书画诗酒茶也是一种生活方式，因为它不挑阶级。它是不挑阶级的，就是包括我，我前两天我我我去了这个洞寨，我又去看了他们传统的这个呃擂茶的方式，我就发现可甜可咸，可加油可不加油，你里面可以加主食，你可以不加，然后他把茶呢倒得很碎，其实就是抹茶的前身吧。现在在日本大家去喝抹茶道的时候，那个抹茶的前身大概就是这样。呃，我在这里不是在诋毁说呃日本的茶道没有进步啊，他们高度精致化。高度让他，他不是，他不是，他不是让他范围变得更广，换一个方式。而他在这个使用把茶连喝带吃的这个方式，他增加了很多仪式感，尤其审美。比如千里说他对于这个他用的乐烧等等，这个他对黑的无尽的追求，然后他对于这个挖壁的这种追求，他也达到了一种极致。这种极致它本身也是一种进步。就是我只要原地踏步，原地踏步不是错。我一直说，你原地踏步足够踏的是，你可以把地球踏穿。你可能比别人更快绕到地球另一端，所以它也是一种进步，那就是你你钻研的足够深嘛。那我们中国忽然间在某一个阶段，我们就放弃了，我们就放弃了就是这种传统的饮茶的方式，就类似于我去少数民族擂茶呀、打油茶这种方式。那么这种方式大概在唐宋之前。我们都会用这样的方式。宋朝比唐朝稍微更精进一些。之前不是网上讨讨论很火，什么唐呃长安十二时辰的那个里面，然后里面很多人很惊讶说，哇，你们这个茶里面竟然加盐、加香料、加各种奇怪的东西，一点都不奇怪，因为茶本来就是原本就是这么喝的。那你让我现在会有人说，我们要不要复原一下唐代的茶是什么样的感觉？我们去喝一下唐代的茶，我不要，因为一定不好喝。因为我曾经做了一次尝试，我们在做了一期节目，在央视做《中国味道》，我们成立了一个中国味道博物馆，说想把这个古代文献当中的食物，然后放到。我们当下的生活方式当中，然后呢，我我我就我就提议我说，好，那我们就把《清明上河图》当中的某一款宋代的这个东西拿出来，然后我们还找了这个宋学研究专家，然后呢，跟各种大叔还研究当中的某一个某一个叫什么什么香饮子的东西，然后是宋代的一个一个一一个甜水，一个糖水，然后我们当时在吃它，所有人吃了一口之后都吐出来，为什么？因为真的是甜到发苦，齁死人。然后我们在想哦，那个时代的确，你看那个时代非常的缺乏糖，因为糖是唐代的时候呢。然后呢，唐僧把制糖工艺他取取经回来之后带回来，他带回来梨，然后带回来之后呢，我们才开始有糖。但是他无论如何都是一个稀缺的。大家知道，就是呃，日剧的时候呢，呃，日本人给台湾留下的很多让让台湾能够发达起来的很重要的一个就是糖厂，就是糖厂。呃，然后呢，季羡林先生也写了一个几十万的唐《唐史》。他也在研究这个这方面，就是从古代到现在，糖在我们整个工业进步的过程当中，对于我们整个世界经济的呃这样的一个影响。那么我们在喝，因为当时呢，就是因为糖很少。所以在宋代，在《清明上河图》当中的那个，我们我大概印象记叫香影子那个东西，就是它糖要搁到很多很多很多很多很多，超级多超级多，可能那个浓度不亚于咱们现在吃的加麻加辣的牛油火锅的那个汤底浓度。如果我们在可能再过几百年之后，让以后的人类再回过头来再去吃我们现在的麻辣火锅，他们也也一定会觉得很难吃。因为他们当那个时代已经淘汰了这样的风味了。你让我再去回到那个时代去喝那样的东西，我是坚决不会去的。那么唐宋之后，到了明代又是一个转变。明代，明代就出现当下大家这个方式了——瀹茶，三点水，就我们用煮开的水去瀹茶，我们就不用再去吃茶了。然后呢，我们制茶的工艺跟以前一定有极大的差别，现在的茶种跟之前也有极大的差别，所以。它是完全两种类型的饮茶方式，可能决定它制茶的工艺，包括它的茶种都会有很大的差别。有人说，那我要不要去还原宋代的生活方式的时候，把宋代这个这个抹茶的这些全都拿出来，我们去感受它多么的风雅呀？风雅的生活方式，它的哲学想象、美学想象，我们是可以接纳的。但是我们不建议一定要取它那样的风味。为什么？因为它们明明就不好喝，已经不适应我现在的味了。我我我都比之前他们进化了一千年了，难道我还要退步回去喝那样的味道吗？那我们当下就做我们当下该去做的。我们所以传统是要坚持的，但是我们茶一定要不断进步，就是我们对茶的不断的选品种也好啊。然后我们茶不断的怎么样？所以有的人说哦，你们现在流行的那个什么什么样的茶，然后不好什么的。我我觉得不是这样的，我觉得不是这样的，就是它也一定是在我们茶客跟茶师，包括茶种之间的这个几方的不同的进步、不同的努力，然后我们让这个东西变得更好。所以未来茶变成任何一种味道，我们都去尊重它。包括我自己还亲自去试，我连我连我连,我连立顿红茶。连利顿的茶我都要试一下不同价钱有什么样的区别，我都要试一下它的拼配工艺，然后呢，我还要跑去喝那个非常，我不能说人家这个难喝哈，就是他们的西兰茶，就斯里兰卡的茶，然后他们的大使送给我之后呢，是他们国家最好的茶，然后价钱昂贵的不得了，那么一小罐几千块钱，然后我就喝它的时候，我觉得真的非常苦涩，香气非常的，我觉得它香气不那么高级。就是它那个香，给你一种非常艳的、廉价的花朵的气味。然后呢，从口味上而言的话，我觉得也不是我对茶中国茶审美的那种要求。但是我做了一个小小的改变之后，我觉得人家茶非常的好喝。我只需要加一点奶和糖，就非常好。因为它超级强的丹宁，它超级色的那个丹宁是为了服务于它的英国传统的加奶加糖的。这么一个，所以你做一点小小改变的时候，你就觉得非常好。但是在我们中国茶客的心目当中，我们就觉得说，只要是后来添加进去这个东西，会变得很廉价。就很多人不喝花茶嘛，觉得我我可以从，比如从普洱茶，从某一种茶当中。某一个气味当中找到兰花，找到茉莉花，找到比如说，甚至于我喝岩茶最高的时候，他们说可以找到水蜜桃的香气。我如果从茶本身当中我摇清，我通过工艺，然后让大家让茶客感受到这个，这是一个好的。但是如果说我我我直接加水蜜桃进去不就完了吗？是不是就显得 low 了，对不对？就很 low。那我当时就呃我的审美是不能接受，但是我觉得站在大维度，站在呃。这么一个更宏观的维度去思考这个问题的时候呢，我倒觉得没有什么，我倒觉得往往往茶里面加奶加什么没有什么，因为我我有的时候真的就当我工作非常累的时候，我就会去喝一个那个丝袜奶茶，然后它那个脂肪给跟包括那高能量加糖之后给你带来的瞬间的一个解压，那多巴胺的一一秒钟的上头，其实是我们喝这种慢茶也很难得到的。所以，我们的人生需要快乐，当然也需要慢乐。对，喝咱们的中国茶是慢乐，但是往往喝某一种快的饮品的时候呢，它也是一种也是一种快乐。所以我也经常也会喝快乐水。我工作压力大的时候，然后我的导演问我需要喝什么，说要不要给您来一杯咖啡或者泡个茶什我说不要，来一杯快乐水。对，让我上去讲一些好听的话。这就是呃，我我认为大家应该用这样的态度去来来感受茶给我们带来。我现在讲的这个大概就是茶的第一个阶段，就我们讲。喝茶试茶，然后茶的简史，然后大家其实可以去看很多的关于茶的这个历史的书籍，然后包括呃，我有有一本书叫做呃，我介绍《绿色帝国》，一个外国人写的关于茶的这个历史的书籍。那我自己也专门去过美国去呃，看过他们那个波士顿清茶事件。在那个波士顿有一个小小的楼，然后呢，就是因为几个人清清完茶，然后他们把那个茶倒到海里面，然后发生了几几一个人几个人死亡，然后就发、嗯、发生一场革命。但是它只是一个导火索，但最重要的就是说喝茶这个事件啊，在我们认为挺发达的美国，竟然可以够起这么。这么对冲的一种，一种一种两元文化的一一一一种对冲，而且到现在为止也不能完全解决。然后你就说他们喝咖啡不就好了吗？你们美国人喝你们的那个 Americano 咖啡，你们就喝那种浓缩咖啡加一点水那种，不就好了吗？为什么还要喝喝茶呢？那么茶在世界文化当中，尤其对于欧美国家的影响，它实际上是喝咖啡。你发现没它永远用的词语是精英。咖啡厅很多，就是些包括包括印象派的画家们，然后他们会在嗯咖咖啡厅里面聚会，他们顶多能把自己定义为精英啊<音> ，elite 那个词叫精英，那他们不是贵族。你发现大部分的茶在欧洲最早去的就是正山小种，然后去到欧洲之后，人们对他的这种想象，人们对他这种喜爱。是发生在贵族的，为什么？因为很少，而且我告诉你，即便是贵族喝到的，都可能没有武夷山农民当时喝的这个茶要好。为什么？因为当时为了避税，为了等等海关的原因，他们会和大量的杂草放在一起，所以他们喝那个茶有一半的味道是草的味道，所以。对，真的是用有很多的，所以我们现在也能够理解为什么就是我们去国外喝他们茶那么粗糙了。我们原谅他们，他们可能一开始的时候就是那个味道记忆就没有中国这么好，因为我们我们近水楼台，我们中国原产茶，所以我们更容易得到更容易得到好的茶。那么我曾经写过一篇文章，我就说如果没有茶，没有中国的茶，可能就印度不会再讲英文，不会去讲英文。如果没有中国的茶，香港。当时就不会被英国人拿去一百年，不，那他也不会成为现在的亚洲金融中心啊。那如果没有查的话，鸦片战争也不会发生。然后有人还跟我叫板，呃，说呃，假设只归假设，那么我就做了一个逻辑性的推断：查最早怎么到到英国人手上的？查到英国人手上最早是因为英国人在做手术的时候，外科手术的死亡率非常高，死于感染。那忽然间有一天，他们发现用茶水煮过的这些个外科的手术的用具，可以大概减少百分之二三十，甚至于更高的死亡率。这个数据没有那么准确，因为当时也没有大数据的统计嘛。医生们大概就这么口口相传下来，然后人们就对茶趋之若鹜。他们说，既然用它煮完这个刀具可以让我们的手术的感染死亡率降低，那我喝它是不是也可以保健，让我身体不要发炎？然后人们就开始喝茶了。而且是流行贵族当中，类似于一种特别奇怪的偏方一样，出现在他们的文化当中。那么当时明朝跟清朝，中国人只认一件东西，要么就是呃、啊、两件东西，要么就是棉花，要么就是赤裸裸的白银。你看我们多么的现实。所以，所以这个拜银主义或者叫拜金主义，在在中国人这个脑袋当中根深蒂固。然后我去山西去那个平遥古城，我去看那个富裕家庭，他在他客厅的椅子下面说：“最危险的地方就是最安全的地方。”挖一个洞底下全搁的都是大量的白银。所以有个电影叫《白银帝国》。然后当时我们只要白银，英国人没有办法了，把哥伦比亚的白银全部挖掘了给中国了换茶。然后把日本的呃白银也用光了，然后他们很很恐慌，说中国人不要别的，他们只要白银，没有白银我没有茶喝怎么办？因为茶会上瘾啊，他们真的就上瘾了，然后怎么办？没有任何办法，他们就想那我们必须拿一个东西去抵消，做这样的对冲，然后他们就发现一个东西叫罂粟，然后他们做了一件东西，当时中国呢有很多都，比如说疟疾啊这些病。然后他还发现，第一个就是这个因素做成的鸦片，它可以有镇痛的效果，它可以当麻醉剂，然后人们发现它也有很好的治疗疟疾、腹泻的这样的一个作用。于是他们以同样的如出一辙的方式，把这个东西引进到中国，然后让中国人沦陷在这样的鸦片当中。那么后来才出现了虎门销烟，出现了鸦片战争等等一系列这样的事件出现。其实，把茶定义一个改变世界经济、世界政治、世界格局的一片叶子，我觉得一点都不为过。这就是茶第一段论的时候，我想讲的关于茶的一个简单的简史。